0: Välkommen till Pensioner och förmåner Jag heter Rosa Wallin och jag är redaktör för vår nyhetstjänst Pensioner och förmåner. Och vi drog igång den här podden i höstas. Och jag säger varmt välkommen till Rickard Gröttheim som är vd för 7. AP-fonden.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här. Kul att vara här. Jag tänkte bara lite kort presentera dig. Du har ju varit 22 år på AP7, varav 12 år som vd- Innan dess så har du varit direktör av och chef på Riksbanken, du har varit chefsekonom på Aragon fondkommission och du är också styrelseledamot i Cancerfonden och i Lyra.
1: Det stämmer alldeles utmärkt allt det där.
0: Ja vad härligt och så gillar du åka skidor också.
1: Det älskar jag, det är min passion i livet. Vad mysigt och när gjorde du det senast? Ja, det var tre veckor sedan, Aha. fast på fredag är jag iväg igen faktiskt. Och vart blir det då då? Då blir det Österrike. tillsammans Aa. med min fru, det ska Aa, bli jättetrevligt.
0: Är det off-pist eller vad Nej,
1: är... äh, när jag och frun åker då är det mer i, i, i pisten.
0: Det låter klokt och bra. Men som sagt, var 22 år på 7 ap och 12 år som vd. Hur sammanfattar du den här tiden?
1: Ja det är en lång tid precis som du säger. Jag tycker att jag kan sammanfatta den i att AP7 har blivit tydligare och tydligare ett förval. Det vill säga att eh, idag har vi då 50% procent av ungefär alla individer, 5 miljoner svenskar. Det har växt från... 30% i början och även systemet att utvecklas mot att det ska vara ett professionellt bra förval som man kan gå in i och känna sig trygg i om man inte vill ut på fondtorget. Och jag känner att sammanfattningsvis tycker jag att vi har utvecklat det här till att faktiskt vara en världsledande produkt som förval och det är jag väldigt stolt över.
0: Under åren har det ju diskuterats och debatterats givetvis, inte minst från när premiepensionssystemet infördes. Är det några förändringar som har gjort rum under de här åren som du är extra nöjd
1: med? Det är väl egentligen två saker jag är extra nöjd med. Det ena är att då 2009 med kraftträden 2010 så fattades det ett politiskt beslut att låta oss ha vilken risk vi ville Förut var vi tvungna att ha samma risk som, som Fondtorget. Det har gjort att vi har kunnat ta högre risk och har gjort det och det har gagnat spararen. Det andra är det som har hänt under senare år, det vill säga att man har reformerat eh, Fondtorget. Eh, och det, eh, jag sä- brukar säga att Sverige har ett av världens bästa pensionssystem och speciellt det statliga. Men man gjorde ett fel med premiepensionen och det var att man hade i princip fritt inträde och gjorde det helt omöjligt att välja när man hade nästan tusen fonder. Nu har man då bestämt sig för att upphandla upphandlat fondtorg vid sidan av då förvalet. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra beslut och det tror jag kommer att bli jättebra.
0: Och det är ju på gång. Den här förändringen av premierpensionen helt enkelt. Den har, den har ju redan dragit igång men man har ju inte börjat upphandla än. Men det, det är ju på gång som sagt. Va? Man har ju också diskuterat, du var inne på det här med att möjligheten att öka risk och så. Den här möjligheten med hävstång. Vad tycker du om, om den kritiken idag?
1: Jag tycker att den var obefogad så till vidare att man kan ta hög risk på många olika sätt i, i aktie- och finansmarknaden. Man kan ha mycket investeringar i mördimakes, alltså tillväxtmarknader. Det höjer risken. Men man kan också ha det som hävstång. Vi gick ju tillbaka till finansteorin som visade att det var ett bra sätt att, att ta risk på. Nu har ju vi då rört oss mot mindre hävstång och lite andra riskbärande instrument istället. Jag tyckte att den där diskussionen blev lite förvirrad ibland faktiskt.
0: Mm. Sen vet jag ju att ni då från årsskiftet nu i år har fått nya lite friare placeringsregler. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja det här har vi då begärt eller vi har har tyckt att vi ska ha det och det har väl pågått i jag tror det är fem år. Att jag och andra företrädare för AP7 har sagt att det vore bra och det vore bra för spararen att få tillgång till fastighetsinvesteringar, infrastruktur och så vidare Nu har man då som en del av det här paketet att reformera premiepensionssystemen där fondtorget då ingår som en komponent. Då har man beslutat att ge oss det här. När vi tittar då på beräkningar i hur vi då ska göra det här så är det väldigt tydligt att det är jättebra för sparare. Man kommer både minska risken och höja avkastningen genom att då få tillgång till mer private equity alltså onoterade bolag, fastigheter och infrastruktur så det här är ett jättebra beslut tycker jag.
0: Mm. På tal om avkastning så den går ju upp och ner. Så ser det ju ut. Jag vet att ni 2021 så hade ni 31,5% i avkastning. Väldigt starkt. Förra året var det ju minus 9,5%. Det var ett ganska turbulent år på aktiemarknaden. Vad säger du då om 2023? Vad ska man som sparare hos 7 ap förvänta sig för
1: avkastning? För det första tror jag att man ska titta liksom på vad kan man förvänta sig av aktier på lång sikt. De flesta beräkningar visar att på långa serier, då pratar vi om hundra år och kanske mer än det, då, då ger aktier 4,5 mer än en ränta. Nu är ju räntorna på väg upp och, och aktieriskpremien ligger väl kvar någonstans där på 4,5 över lång tid. Och då kanske man kan räkna med 7-8 per år- de här 30% som vi har haft ett antal år, de är exceptionella och jag har försökt att förklara att det går upp och det går ner. Det är liksom själva modellen runt att vara i aktier, att, att det är väldigt volatilt som man säger då, upp- och nedgångar eh, följer på varandra. Jag tror ju att 2023 eh, kommer bli ett hyfsat år på börsen men vi kommer inte ha tvåsiffratal, det tror jag inte när året är slut. Mm.
0: Som du sa, det det kan vara ganska volatilt vissa år. Det har det ju varit 2022 av av flera orsaker som vi vet. Inflationen, kriget i Ukraina, skenande elpriser och så vidare. Är det någonting mer du vill säga om 2022 som du tycker gör att det året sticker ut?
1: Nej, men det är ju slutet på en ekonomisk politik under nästan 15 år som byggde på att man stimulerade... Väldigt kraftfullt. Man vågade inte släppa igenom en, en lågkonjunktur. I mina ögon så blev den stimulansen då under pandemin alldeles kraftfull. Det var både finanspolitik som stimulerade och penningpolitik. Och vi hade negativa räntor. Och någonstans så kommer då inflationen och den har kommit nu. Och det är väldigt, väldigt bekymmersamt tycker jag. Men det här var ju året när 20 år av fallande så säga, både räntor och, och inflation tog ett abrupt slut. Nu hoppas jag och jag tror att eh, centralbankerna runt om i världen tar det här på största allvar. Och det gör ju att, eh, vi ser ju nu att ränteprognoserna hela tiden snickras om. Jag såg senast idag Handelsbanken gick ut och trodde att det ska bli både högre inflation och högre räntor. Och det kommer nog fler sådana prognosrevideringar. Så det är klart att det här är, eh, 22 blev inledningen på en väldigt, väldigt viktig period i att ekonomiska politiken nu tar hand om det här eh, grundproblemet, det vill säga den höga inflationen. Går det att
0: säga, var det någonting som också var positivt med 2022?
1: Ja jag tycker ju och har tyckt rätt länge att negativa räntor är inte bra. Det är inte bra för för att det blir för billigt att låna. Det är inte heller bra för oss som är kapitalplacerade. Vi har ingenstans att att ha ett riskfritt alternativ. Och många tvingats in i aktier eh, inom situationstecken, som har gjort att vi, har fått, eh, vi fick i alla fall en övervärdering på, på tillgångsmarknaderna. Någonting som är bra är att vi har normaliserat räntorna. Det, det tror jag nog är, är, är rätt vettigt faktiskt. Om man tittar lite På sikt här
0: så så de som kommer in och börjar jobba nu och börjar spara till sin pension de kommer ju ha en ganska stor andel av pensionen kopplad till avkastningen på kapitalmarknaden. Och där kan det ju bli ganska volatilt och stora svängningar. Hur hur ser du på det? Är det det en en större risk eller vad vad tänker du kring det?
1: Ja alltså det är ju så att... Man kan inte få avkastning. Det finns ingen risk, eller vad heter det, gratis lunch. Så det är klart att man måste ta risk för att, för att få då den här avkastningen, och då får man en bättre pension. Det är klart man måste ju då göra produkterna så att när pengarna ska betalas ut, det vill säga när man går i pension vid vad det nu kan vara 65 års ålder i normalfallet. Då ska risken vara väl avvägd men att man som ung människa givetvis ska ha del av finansmarknadens kapitalavkastning det, det tror jag är vettigt det ger en högre pension.
0: Och då får man helt enkelt bara räkna med att det kommer, det kommer vara lite svängningar upp och ner helt enkelt. Jag vet att det också från olika håll, bland annat från en del miljöorganisationer, finns kritik mot att 7AP-fonden investerar i fossila bolag. Vad säger du de om den kritiken?
1: Vi har ju försökt argumentera för, för vår modell, om vi säger så. Den, vår modell går ju långt tillbaka i tiden. Den går ju ut på att vi vill ha verklig förändring, brukar vi säga, i realekonomin- och det, det innebär ju att vi vill vara med och se till att våra portföljbolag ställer om. Och då är det viktigt att fossilbolag då gör den här omställningen. Tittar vi på kolbolag så är det ju att, man, att man inte ska expandera i sina anläggningar. Och där har vi då börjat utesluta kolbolag som, som har höga expansionsplaner. Oljebolagen, där. Tycker vi att de behöver vi nu under en tid och det är viktigt att de då är med i omställningen och går in i i, även grönt i i sina verksamheter och använder sig kassaflöde för att expandera in i grön teknologi och verksamhet. Vi tror inte att om vi går ur de här bolagen och låter dem bara vara vind för våg inte ställa om då gör vi världen otjänst. Vi tror mer på att vara aktiv ägare och se till att trycka på bolagen att vara med i omställningen. Det är vår argumentation men jag har full respekt för att andra har andra modeller. Men jag tycker ibland får det här svart och vitt eh, argumentationen där att det bara finns ett sätt att göra på. Den tycker jag är dålig faktiskt.
0: Mm. Man, kan, man kan göra det på, på olika sätt. Hur skulle du säga att ni är med och påverkar som ägare? För ni, äger ju, ni är ju med som ägare i väldigt många bolag.
1: Vi har ett antal sätt att, att göra det här. Det, det ena är ju då givetvis genom röstning. Vi kan då på bolagsstämmer vara med och rösta i en viss riktning. Vi kan vara intensiv i vår dialog på bolag som, som vi då tycker... Skall förändra sig. Vi kan också utesluta bolag vilket vi gör som ett sätt att säga att Nej, men vi vill gärna investera i er men så som ni uppträder idag så kan vi inte det och då blir det ett påtryckningsmedel. Sen använder vi också domstolsprocesser framförallt i USA som ett sätt att också komma åt bolagens dåliga beteende.
0: Mm. Och jag tänkte just när det gäller de här domstolsprocesserna, där har det ju ändå gått ganska bra i vissa fall. Är det det något som du tycker sticker ut där?
1: Vi har ju hållit på med det här i, i 15 år nu och det har mer och mer blivit ett medel att påverka bolagen och deras, så att säga, beteende Snarare än att stämma dem för att försöka få igen pengar. Det får vi i många fall ändå i olika förlikningar. Vi har haft två rätt uppmärksammade eh, då sådana här eh, påtryckningar via domstol. Det ena var ju Facebook och det andra var Google eh, som är då eh, bekanta namn och, och, och vi tyckte att det var viktigt att, att vi agerade i de här två fallen. I Googles farm så var det också då som svensk. Eh, pensionsfond för 5 miljoner människor gå in i ett fall som gällde sexuella trakasserier. Då var det speciellt viktigt och vi fick ju faktiskt Google att backa eh, att då de hade ju låtit en del i ledningen som var, var då anklagade för sexuella trakasserier köpas ut. Istället så har man nu skapat en kommitté eh, som rapporterar till styrelsen. Man har tillsatt pengar, eh, avsatt pengar för att den vägen ändra den här typen av, av beteendebolag. Det där tyckte vi var, var en stor seger. Så att det här, vi tycker att det är ett, ett, ett av de här fyra instrumenten vi använder i vår, vår dialog med bolagen för att trycka på och det har funkat bra.
0: Mm. Och Facebook, vad gällde det?
1: Facebook gällde att eh, Mark Zuckerberg hade ju då gått ut och sagt att han skulle ge bort i princip hela sin eh, förmögenhet. Vad han inte hade talat om var att eh, han skulle göra det utan att mista kontroll av bolaget. Så alla minoritetsägare skulle då få en C-aktie som man gjorde en, eh, omklassificering av aktierna i bolaget. Och eh, då skulle eh, det innebära en, en förlust av minoritetsägarna på runt 80 miljarder kronor. Och det sa vi, det här kan inte vi acceptera. Så vi gick ju in då som eh, en kärande parter här och sa att eh, det här tillåter inte vi. Och då backade Mark Zuckerberg till slut.
0: Hur känns det, Rickard, att, att ni fick eh, två stora giganter där att backa? Eller lyssna på er också?
1: Ja, jag tycker ibland så... Blir vi anklagade för att dialog ger inget resultat? Jag tycker att de här två fallen visar att jo, det ger vissa resultat. Det är två av, av världens största och mest betydelsefulla bolag inom sin bransch som, som, som då backar när AP7 då försöker korrigera ett dåligt beteende. Så jag, jag, Det känns väldigt bra att göra det här spararnas vägnar.
0: Mm. Jag tänkte också bara att vi kan diskutera lite hur, om hur ni har vuxit under de här åren. Som du, för du var ju med redan från starten vid där år 2000. Och då om jag har rätt, du får rätta mig om jag har fel, så hade ni ett kapital på 15 miljarder, eller hur? Det stämmer. Och nu har ni 900 miljarder.
1: För ett par, tre veckor sedan var det faktiskt uppe i 1000 miljarder. 1000 ja. miljarder, ja. Sen har ju börsen gått ner lite sedan dess. Så nu är det Tyvärr. under. <laughs> det går upp och det går ner. Ja, Det är en fantastisk resa, givetvis. Ja. Och, och ni
0: investerar i 3000 bolag ja. och, som du har sagt, 5 miljoner sparare. Ja. Och hur ser framtiden ut? Hur stora kan ni bli?
1: Det beror ju helt och hållet på, givetvis, hur många som, som stannar kvar i AP7. Idag är det ju så att 97-98% av alla första gångs väljare in i systemet hamnar hos AP7. Och det är inte för att man tycker AP7 är så bra så att alla stannar för den saken skull. Utan det är ju helt enkelt unga människor som har så långt kvar till pension som man tänker snarare kanske på att ja, man har sommarjobbat och så börjar man på universitetet eller vad man nu gör och så är det mer om man koncentrerar sig på vilken öl man ska köpa på nationen och så vidare. Och det är vettigt. Men eh, klart stannar många av dem där kvar då kommer vi växa rätt rejält bara av den anledningen. Det andra är kapitalavkastningen. Hälften av de här tusen miljarden har ju skapats genom, mer än hälften, eh, genom kapitalavkastningen. Och det är klart att eh, får vi ja, 7-8-9 procent eh, eh, framåt då då blir AP7 stora. Visst blir det så. Men vi har inget volymmål utan vi har som mål att skapa en världsledande produkt för icke-väljarna. Mm.
0: Kan ni bli för stora?
1: Nej, det tycker jag inte. Om man tittar på andra, mycket, mycket större pensionsfonder, då tänker jag på oljefonden i Norge och jag tänker på Calpers i USA, som då har 10 gånger, 15 gånger mer än vad, vad vi har. Och det är ju inget problem för dem att verka i en internationell miljö.
0: Du har också fått en fråga här då från min pensionsekonom Kristina Kamp som var gäst förra gången. Det har ju diskuterats att man ska höja avgifterna till allmänna pensionen. Borde de här pengarna läggas på premiepensionen eller vad tycker du?
1: Jag tycker absolut att de ska läggas på premiepensionen. Det är inte bara för att att AP7 är i den delen. Premiepensionen finns ju till för att man ska ge spararen del av avkastningen på kapitalmarknaden. Så att inkomstpensionen skrivs ju upp då med ja, i princip realränta eh, och den har ju legat runt 3%. Eh, premiepensionen har då gett, eh, av, AP7 har gett nästan 10% då i årlig avkastning och det är klart att de där 7% det kan bli rätt mycket pengar för låg- och medelinkomsttagare i, i framtiden. Så att jag tycker absolut att man skulle lägga dem där i Mm.
0: Du har ju nu varit vd i 12 år. Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under de här
1: åren? Det är det ju givetvis att vi har skapat och all, hela tiden varit nyfikna att utveckla vår produkt och att vi har haft en miljö där, där vi då eh, hela tiden eh, har gjort produkten bättre för spararen. Givetvis då att det har gett den avkastning det har, har, har gett. Sen är jag också väldigt stolt över Ibland låter det inte så i, i tidningar och så vidare när man beskriver AP7 men jag tror faktiskt att vi är världsledande tillsammans med ett antal andra stora fonder i världen på hållbarhet. Och att vi har hållit den positionen. Vi började ju tidigt med det här från start att, att inse att det här var viktigt att, att som startlig fond ligga i branschen. Det tycker jag faktiskt att vi gör och det är jag också väldigt stolt över.
0: Jag tänkte att du också ska få möjlighet att ställa en fråga till till vår nästa gäst som som är en person som har forskat om distansarbete och för- och nackdelar med det. Och då kopplat till distansarbete som ju många hade under pandemin, även AP7 tänker jag mig. Vad har du för fråga där?
1: Jag skulle vilja veta om distansarbete är så effektivt som det är Ofta beskrivs, det vill säga vi har ju ändå regel att folk får hemma två dagar och på kontoret tre dagar. Är det en vettemix eller finns det ineffektivitet i det här som man som arbetsgivare måste ta hänsyn till?
0: Bra fråga, det undrar man ju verkligen. Är det någonting du skulle vilja lägga till eller någonting som du vill lyfta som har hänt?
1: En sak som vi har då... Försök vara väldigt noga med att vara öppna och framförallt mot media. Och jag har verkligen uppskattat att samarbeta med er på redaktionen och dig. Och jag hoppas att, att det här upplevs som att AP7 är öppna. För att jag tror att det är jätteviktigt om man representerar 5 miljoner sparare att man upplevs som det.
0: Det tycker jag verkligen att, att ni är. Och vad händer nu då framöver? Du jobbar, du jobbar några veckor till här. Men vad händer sen, Rickard?
1: Det är ju ett nytt skede i livet, givetvis. Men jag tänker ta mig an rimligt många rådgivnings styrelseuppdrag. Och... Sen har jag då lovat mig själv och jag har även gått ut med att jag ska försöka skriva en lätt förståelig bok för gemene man har jag sagt om kapitalförvaltning med AP7s historia i botten. Så det är väl i närtid vad jag kommer göra.
0: Så lite tipsråd om man kanske vill börja spara själv i, i, i aktier till exempel. Spännande! Och när kommer den boken tror du?
1: Ja, där, där vill jag inte sätta någon press på mig men jag kommer börja i höst. Ja, ja.
0: Stort tack för att du kommer.
1: Tack för att jag fick komma.